0: Hoy, el autobús bíblico ha llegado a Oseas capítulo 3, y en los versos 4 y 5 leemos, «Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfot, y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días». Bienvenidos A, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole la bienvenida a otro interesante estudio en el libro de Oseas. Acabamos de leer dos versos del capítulo 3 que brindan esperanza en medio de la profecía que Oseas está compartiendo con el pueblo de Israel. Estos versos serán parte de nuestro estudio bíblico de hoy. Estamos agradecidos por sus oraciones por este ministerio y por el apoyo financiero como le dirige el Señor. Es solo por medio de su apoyo que el autobús bíblico puede seguir viajando por los picachos y los valles de las Escrituras. Así que gracias por ser parte de nosotros y ayudarnos en esta misión de llevar la Palabra entera al mundo entero. Para más información de los recursos y de todo lo relativo al ministerio, le invito a visitar a travésdelaviblia.org, a través de la Biblia. .org. Es aquí en nuestro sitio web donde usted podrá encontrar todo lo relativo a nuestro ministerio. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones sinceros y rendidos, con humildad para ser enseñados por tu palabra hoy. Te pedimos que obres en nuestra mente y corazón de manera tal que seamos transformados por el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, prepárese, busque su Biblia, Oseas capítulo 3, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la profecía de Oseas, y volvemos al tercer capítulo de este libro. Este es un capítulo bastante breve. Solamente tiene cinco versículos. Sin embargo, es en realidad uno de los grandes pasajes proféticos en la Palabra de Dios. Debemos enfatizar eso. Ahora, quisiéramos mencionar aquí una cita de algo que dijo el doctor Charles Feinberg, quien es un creyente judío y un destacado erudito bíblico hebreo, él dice lo siguiente, hablando de Oseas, en este capítulo tres. Este ocupa por derecho propio un lugar de importancia entre las grandes declaraciones proféticas en toda la revelación de Dios. Hasta aquí la declaración del doctor Charles Feinberg. Amigo oyente, debemos decir que estamos totalmente de acuerdo con este hombre en esta declaración. A propósito, en relación con este capítulo, usted debería leer el capítulo once de la Epístola a los Romanos, y encontrará que allí se presenta el pasado trato de Dios que Él tuvo con Israel, el trato presente de Dios con Israel, y también el trato futuro. Muchos de nuestros oyentes tienen nuestro libro sobre romanos, y estuvieron con nosotros cuando recorrimos las páginas de Romanos, y recordarán que consideramos los capítulos nueve, diez y once como la sección de dispensación que trata con la nación de Israel. En el capítulo nueve de la Epístola a los Romanos, tenemos el pasado de Israel, en el capítulo diez, el presente de Israel, y en el capítulo once, el futuro de la nación de Israel. Ahora, eso es en la Epístola a los Romanos. Aquí, en el libro de Oseas, tenemos todo esto comprimido, por así decirlo, en solo un capítulo muy pequeño. Hay personas que dicen que las cosas preciosas vienen en paquetes muy pequeños. Pues bien, debemos decir que también las cosas poderosas se presentan así. Se puede tomar la bomba atómica, por ejemplo, y también puede tomarse estos dos versículos cuatro y cinco del capítulo tres de Oseas, donde leemos, «Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días». Estos versículos son realmente tremendos. Ya hablamos del versículo cuatro y entramos un poco en él en nuestro programa anterior. Y veremos esto ahora en forma más extensa de lo que lo hicimos en la oportunidad anterior, porque no tuvimos oportunidad de finalizar lo que deberíamos decir. Aquí dice, «Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey». Ya hemos mencionado este problema que se menciona aquí con esa expresión de «muchos días». Vamos a hablar más en cuanto a esto hoy. Usted puede notar que aquí no se menciona una cantidad de días. Eso es algo fuera de lo común, porque a los hijos de Israel se les había dicho que iban a ser sacados de la tierra tres veces, y que regresarían tres veces. Y cada vez que Dios los sacó de la tierra, Él les dijo cuánto tiempo iban a estar fuera de ella, con excepción de la última oportunidad. Dios le dijo primero a Abraham, «Yo sacaré a los hijos de Israel de esta tierra, te daré esta tierra, es tuya» pero te sacaré de la tierra por cuatrocientos treinta años, y tendrás que irte a la tierra de Egipto. Luego regresarás». Y ellos lo hicieron, y eso fue cumplido en forma literal. Ahora Jeremías les dijo a ellos, «A causa de vuestro pecado, deberéis ser enviado en cautividad a Babilonia, y allí permaneceréis setenta años». O sea, se está dirigiendo ahora al reino del norte, porque ellos nunca regresaron en realidad, y se habla de «muchos días». Ellos permanecerán muchos días. Ahora, ¿cuántos son esos muchos días? Bueno, hubo algunos que estaban diciendo que el Señor regresaría en el año 2000. No sabemos de dónde sacaron esa información. Pensamos que esta gente tiene que tener alguna comunicación directa con el cielo que nosotros no tenemos. Y quizá nosotros nos sentimos un poquito celosos porque, bueno, nos gustaría tener una comunicación privada también, o por lo menos saber a qué número llamar porque ellos parece que tienen ese número. Y hubo algunos que dijeron que el año 2000 Y otros dicen, bueno, sabemos de una persona, tenemos un mensaje grabado que ese hombre presentó, y él dice que esta generación que está viviendo hoy es aquella que verá la venida de Cristo. Y quisiéramos saber de dónde sacan una información así. Amigo oyente, eso es algo muy lindo de escuchar para muchos creyentes que no han aprendido mucho, y aquellos que buscan decir cosas sensacionales hoy. Y por cierto que existen muchas personas así en el presente. Pero los hijos de Israel estarán muchos días. ¿Cuántos días? ¿Y por qué el Señor no menciona ninguna cantidad aquí? Porque en este intervalo, cuando ellos están fuera de la tierra, y ellos salieron allá en el año setenta después de Cristo, y nunca regresaron a la tierra según la palabra de Dios. Quisiéramos que usted escuche cuidadosamente lo que vamos a decir, porque es algo de suma importancia, amigo oyente. El pueblo de Israel ha regresado a esa tierra, y es algo muy destacado ver lo que ha sucedido allí. Pero ese, amigo oyente, no es el cumplimiento de la profecía, porque la profecía dice que cuando ellos regresen, se volverán a Dios. Y hay algunos estudiantes de la profecía que creen que la nación de Israel puede ser expulsada de su tierra nuevamente antes de que se llegue a tener el cumplimiento de la profecía del regreso de ellos a la tierra como nación, y cuando regresen nuevamente, ellos se volverán a Dios. Ahora, usted puede notar aquí que ellos no tienen un rey, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, dice aquí. Mencionamos esto en la oportunidad anterior. Luego dice, sin príncipe. También hablamos de eso. Luego notamos que dice, sin sacrificio. Y este fue el punto donde tuvimos que detenernos en nuestro estudio anterior, y aquí es donde queremos comenzar hoy. Estamos seguros que hay muchas personas que nos estarán diciendo. Bueno, ustedes citaron las Escrituras allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, de que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se hubiera cumplido. Debemos estar al fin de ese tiempo, porque ahora Israel tiene a Jerusalén. Bien, amigo oyente, aquí es donde queremos que usted nos escuche muy atentamente. Es muy fácil hoy llegar a una conclusión sin estudiar todos los ángulos. Debemos decir lo siguiente en primer lugar que creemos que estamos viviendo en los días postreros. Ahora alguien nos dirá, bueno, entonces usted quiere decir que el Señor vendrá pronto. No sabemos cuán pronto será, porque nosotros hemos estado en esos postreros días por dos mil años, y el Señor Jesucristo dijo, he aquí, vengo pronto. Eso ocurrió hace más de dos mil años. Así es que no estamos preparados para decir que será en el día de mañana, o la próxima semana, o el próximo año, o aún en este siglo. No sabemos cuándo ocurrirá, pero debemos decir que vemos los preparativos del escenario cuando comenzará a desarrollarse la acción cuando la iglesia sea sacada de esta tierra. La razón por la cual la fecha no se nos ha dado es que la iglesia es sin fecha, sin nombre, sin lapso de tiempo. Usted se da cuenta que nosotros somos un pueblo celestial y no tenemos ningún nombre. Hay algunas personas que opinan que es bautista. Otros hablan de darle a la iglesia el nombre de presbiteriana. O algunos opinan que es metodista, y otros piensan que es independiente. Pero, amigo oyente, la iglesia no tiene nombre. Nunca se le dio un nombre. Eclesia solamente significa un cuerpo llamado o separado, y el Señor está llamando hoy a un cuerpo que llegará a ser su esposa. Podríamos hacer una sugerencia... Creemos que la iglesia hoy es esa perla mencionada en la parábola de la perla de gran precio que ese hombre de negocios, o sea, el Señor Jesús, llegó y compró. Él pagó un gran precio por la iglesia. No vamos a entrar en detalles aquí. Solamente queremos decir que la palabra que se traduce por perla proviene de margareta. Y si la iglesia tuviera algún nombre, sería Margarita. Quizá eso le sorprenda, amigo oyente. Tal vez usted nunca ha escuchado que una iglesia sea llamada Margarita. ¿cómo le parece? La iglesia Margarita. Y cuando alguien le pregunta, ¿a qué iglesia va usted?, entonces uno puede contestar que uno va a la iglesia Margarita. ¿Cómo le parece? Quizá la otra persona crea que uno se está burlando. Sin embargo, puede hablarse seriamente de este asunto, ya que pensamos que este es el nombre. Si usted se hubiera encontrado con Simón Pedro una hora antes de que el Espíritu Santo descendiera en el día de Pentecostés, y le hubiera preguntado, Pedro, «¿Sabe usted lo que va a suceder aquí en unos momentos?» Él hubiera respondido, «No, ¿qué sucederá?» Él no lo sabía. La iglesia llegó a existir sin ninguna fecha. El nacimiento fue en un día, pero no la fecha del mismo. Y la fecha del rapto tampoco se menciona. No se menciona una fecha en cuanto a esto. Y a causa de esto, los hijos de Israel estarán por muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio». Volvamos nuevamente a esto. ¿Tienen ellos a Jerusalén hoy? Debemos decir lo siguiente, amigo oyente. Todos los lugares santos en Jerusalén, en Jerusalén Antigua, están en las manos de ya sea los musulmanes, o los católicos rusos, o los católicos griegos, la iglesia armenia, o los católicos romanos. Todos ellos han construido catedrales o iglesias sobre los lugares. Israel no los tiene. Israel no se atreve a tocar esos lugares sagrados. En cierta ocasión, alguien le preguntó a Hungría en la ciudad de Jerusalén, ¿por qué ustedes no van y se apoderan de esos lugares sagrados en la ciudad de Jerusalén? Y el guía respondió, ¿qué es lo que usted quiere que hagamos, que comencemos la Tercera Guerra Mundial? Y, por cierto, que eso daría comienzo a una guerra, amigo oyente. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Amigo oyente, ellos no tienen la zona del templo, no tienen un sacrificio hoy. El único lugar que está en sus manos es el Muro de los Lamentos. Ellos aún se encuentran en el Muro de los Lamentos, amigo oyente. Allí es donde están hoy, y ellos no tienen ningún sacrificio hoy, con excepción del que tenemos nosotros. Y ese es cuando Jesús murió hace más de dos mil años fuera de la ciudad. Pero Él ha resucitado de entre los muertos y se encuentra hoy a la diestra de Dios. Ellos, pues, no tienen un sacrificio. Luego vemos que dice, «Sin estatua». La idea que se presenta aquí de una estatua o imagen es que Dios no les dio a ellos ninguna imagen. Usted debe recordar que no hubo ninguna imagen para nada. Pero Él sí les dio a ellos muchas cosas, por ejemplo, un efod y terafines. Estas cosas las llevaban como pequeños objetos. Y en realidad estas cosas fueron pequeños ídolos que ellos llevaban y que comenzaron a adorar. Y Dios está diciendo que ellos se van a apartar de la idolatría. Ellos no tendrán ninguna estatua, y esta es una de las cosas que uno puede decir en cuanto a Israel en el presente. Ellos no se encuentran en la idolatría. No se han vuelto a Dios aún, pero por cierto que se han apartado de la idolatría. Luego tenemos aquí la palabra después. Ahora, después no quiere indicar después del año 2000. No sabemos cuándo es. Después volverán los hijos de Israel. Ellos van a regresar, y cuando regresen, lo harán de la siguiente manera. «Volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días». Ahora, el fin de los días se encuentra uno en el futuro, y creemos que se refiere a la nación de Israel. Y se refiere comenzando con el período de la gran tribulación, pasando a través de la segunda venida de Cristo y hacia el milenio. Así es que, ellos han regresado, pero no se han vuelto a Dios». Ahora vamos a decir algo que quizá les sorprenda mucho, amigo oyente. Cuando uno observa el pueblo de Israel en el presente, se puede dar cuenta que ellos no se están volviendo a Dios. Hace algún tiempo ellos celebraron un nuevo aniversario del regreso a la tierra de Israel. Tenían un gran cartel y en él se podía observar que decía que la ciencia llevaría la paz a esa tierra. Ahora nosotros opinábamos que era el Mesías el que iba a hacer esto, pero ellos no se están volviendo al Mesías. Es a la ciencia a la cual se están volviendo. Ahora ellos han agregado algo más a eso, y es la prosperidad, es decir, la economía. Hace algún tiempo tuvieron una gran conferencia económica. Hombres de mucho dinero se encontraban en ese lugar, y cien de ellos, de los más destacados, dijeron que iban a invertir un millón de dólares cada uno en esa tierra. La gente de allí dice que solamente quería cien. Podría haber obtenido quinientos. Y allí se están construyendo edificios como nunca nunca se ha visto algo así. Debemos decir esto, amigo oyente, que la economía y el progreso están en ese lugar. Dos misioneros que están en Israel en el presente, y de los cuales tenemos buena información, dejaron esto muy en claro. A uno de ellos se le hizo una pregunta muy específica. Se le preguntó cuántas personas verdaderamente creyentes se encuentran en esa tierra en el día de hoy. Esto es en referencia a Israel. Y este misionero es una persona muy inteligente, Habla varios idiomas, ha sido profesor en ese lugar, y ha llegado a ser creyente y está realizando trabajo misionero allí. Y él hizo esta declaración. Hay menos de 300 israelitas que son, en realidad, creyentes en Israel hoy. Sabemos que esto puede causar mucha discusión y desacuerdo, por la sencilla razón de que hay muchos que están mencionando que cientos de personas están volviéndose a Cristo en realidad en esa tierra. Pero eso no es la verdad. Debemos decir que, en realidad, hay más creyentes árabes en Israel que creyentes judíos. Quizá eso también le sorprenda a usted, amigo oyente. Existe una buena obra entre los árabes en esa tierra hoy, pero la obra misionera en Israel es un trabajo bastante duro. Y para decir verdad, hay muy pocos misioneros en ese lugar. Así es que ellos no han regresado a Dios en el presente. Y esta profecía que tenemos aquí, en este versículo cinco es una evidencia del hecho de que este regreso presente a la tierra de Israel no es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, sabemos que esto es algo diferente a lo que usted puede escuchar hoy, pero ¿ha escuchado usted alguna vez a esas personas hablar de la profecía de Oseas, o de alguno de los profetas? Nosotros debemos estudiar todo este libro, amigo oyente, así es como debemos enfrentarlo, pero esta gente no lo hace. Ellos siempre pueden desviarse alrededor de versículos como este, sacar versículos de su contexto y mencionar una que otra cosa y decir, bueno, tenemos esta cosa ridícula que sucede hoy. Y mencionaremos solamente dos. Nos enteramos hace algún tiempo de que había personas que estaban enviando rocas del estado de Indiana en los Estados Unidos para edificar el templo allá en Israel. Ahora, si usted ha tenido oportunidad de visitar Jerusalén, se ha dado cuenta que una de las cosas que no necesitan allí es rocas. Jerusalén se encuentra sobre un lugar rocoso, y cada montaña a su alrededor, incluyendo el Monte de los Olivos, se encuentra lleno de rocas. Ahora, si el estado de Indiana quisiera comprar rocas, le podríamos decir dónde pueden conseguirlas. Creemos que a Israel le agradaría exportar algunas rocas. Ahora tenemos otra profecía de la cual se habla. Hay personas que dicen que están cultivando naranjas ahora en esa tierra. Esto es en referencia a lo que Isaías dijo que sería esa tierra, es decir, a lo que crecería allí. Pero debemos aclarar que el árbol de naranjas en esa tierra no es nada extraño. En realidad, en el Cantar de los Cantares de Salomón, donde se habla de manzanas, ese árbol de manzana es el árbol de naranja. Las naranjas crecen en aquel lugar, y hay personas que opinan que las naranjas de ese lugar fueron llevadas a España, y de España fueron llevadas a Florida y a California en Norteamérica. En el día de hoy, esa tierra es una tierra que tiene muchas naranjas, y eso no es nada extraño, amigo oyente. ¿Cuán ridículas son estas cosas hoy? Amigo oyente, debemos permanecer cerca de la palabra de Dios, y si hacemos esto, entonces no vamos a ser uno de esos fanáticos de las profecías que aparecen en estos días. Hemos dedicado mucho tiempo a este pasaje de las Escrituras, amigo oyente, solamente cinco versículos, pero usted se puede dar cuenta de lo importante que es todo esto. Estos últimos dos versículos son muy importantes. Ahora, de aquí en adelante no vamos a hablar mucho más en cuanto a la vida privada o personal de Oseas. Vamos a entrar ahora, comenzando con el versículo cuatro del capítulo tres, a la sección profética de este libro. Y cuando lleguemos al capítulo cuatro, al cual ya llegamos, entramos finalmente en la sección profética. Y él va a hablar mucho en cuanto a la falta de fe de la nación, que ha estado actuando como ramera de la misma manera en que la iglesia lo está haciendo hoy. No queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. Hay muchas iglesias maravillosas en el presente. Hay muchas iglesias maravillosas fundamentales por todas partes, y gracias a Dios por ellas. Pero el liberalismo se ha encumbrado en muchos lugares en el presente. Allí ya no se predica el Evangelio, y podemos decir nuevamente lo que Dios dijo, que esta nación se ha convertido en una adúltera, y que la gente se comporta de esa manera también. ¿qué opina usted que diría el Señor Jesucristo a Su iglesia hoy? Si Él entrara a alguna de las iglesias hoy, creemos que Él también las llamaría burdeles. Amigo oyente, debemos decir que este es un lenguaje bastante severo, bastante duro, y puede que sea demasiado severo para algunas personas porque ya no nos escuchan. Ahora, en los capítulos cuatro y cinco, tenemos que Israel actúa como una ramera. En el capítulo 4. Tenemos a Israel como culpable de falta de ley, inmoralidad, ignorancia de la palabra de Dios, idolatría. Creemos que esto se puede aplicar hoy a cada una de nuestras naciones en el presente. Estos son los pecados de la nación. Ahora, es cierto que la nación de Israel era el pueblo escogido de Dios y que Él le dio la ley a ellos. Pero debemos comprender una cosa. La norma de Dios para cualquier nación que desea ser bendecida se encuentra en este mismo nivel. Por tanto, encontramos aquí que cada nación es culpable de las mismas cosas, es decir, nuestras naciones, como Israel cuando Dios los juzgó y los envió a la esclavitud. Hay personas que pueden estar en desacuerdo con nosotros y decir, «Bueno, nosotros no somos idólatras». Bien, amigo oyente, la codicia es idolatría, y hay muchas naciones hoy que son muy codiciosas y que en realidad están adorando al dinero. Amigo oyente, no vale la pena adorar al dinero» pero hay muchas naciones que lo están haciendo. Y, amigo oyente, el juicio de Dios fue contra esta nación, pero si nosotros leemos esto y le señalamos a ellos y decimos, es una vergüenza de cómo ellos se apartaron de Dios, entonces deberíamos mirar a nuestro alrededor hoy y ver que lo mismo está ocurriendo con nosotros en el presente. Bueno, solamente tenemos tiempo ahora de leer dos versículos de este capítulo cuatro, pero vamos a poner nuestro pie en el umbral, por lo menos. Dicen los primeros dos versículos... Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Amigo oyente, Dios castiga esas cosas. Y vamos a observar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración, que Dios le bendiga,